0: 您的餐点已送达。
1: 您的餐点已送达。
0: 您的餐点已送达。送啊、有蛮多人会拜葱，然后会拜包子，拜粽子。那这样对神明来说，他们是有什么样的意义
1: 在吗？哎、欸，虽然说大家都觉得说好像、啊、只是谐音梗，这样真的有用吗？嗯，但我要真的跟大家承认一件事情，就是神明真的很爱开谐音的玩笑。
0: 欢迎收听个人独享餐。嗨，大家好，我是今天主持人舒重编。本集是个人独享餐第五集法宝袋。法宝袋是独享餐的特殊餐点，我们不会拘泥在学术上面的小知识，是不定期推出的超值特餐。那今天要讨论的主题是天助自助者考试拜拜需要注意的秘籍大公开。我们今天邀请到的来宾，毕业于台师大历史系。他也是一位研究台湾史的研究生，他把做史学的方式用来协助人与另外一个维度进行沟通。另外，他也有经营“假鬼假怪” 3.141592 粉丝团，那就让我们来欢迎济公代言人颠颠
1: 师傅。大家好，我是颠颠。<笑>
0: 想要问颠颠师傅，关于在考试上面，我们需要注意拜哪些神明，以及哪些神明他有保佑我们考试方面的东西，可以请颠颠先帮我们介绍一下吗？
1: 关于保佑考试的神明，大概不外乎就是大家都有听说过的文昌帝君嘛。对，然后其实，在民间的说法里面，其实是有所谓的武文昌的。所以刚刚讲的文昌帝君之外，其实还有关圣帝君、然后朱衣神君、魁星爷这几尊这样子。哦，那
0: 武文昌跟文的文昌差别在哪里啊
1: 不是那個、五五是数字的五哦，是五个哦，不<對>是哦，對對對原来是这样，對,对对，<笑><好>没关系，<那>没关系。那
0: 嗯、呃，在这里的话，五文昌就是都是可以保佑考试的吗
1: ？哎、欸，对，只是他们保佑考试的一个方向有点不太一样。像大多数最多人找的文昌，其实就文昌笔嘛，文昌地区就是赐智慧，赐一些聪明才智，所以有点像是说去找文昌，就是可以点通人的一些盲点，可以去点通一些思路，可以好好的转。准备考试，念通一些学科。那关圣帝君的话，我觉得那个会比较像是说，因为有些人其实很有底蕴嘛，就是他出念的也很多，嗯、可是。他就是不知道为什么没什么自信。嗯，那其实关圣帝君有两样是说，就是用一些鼓励的方式，或是给你一些信心，让你可以相信，说自己已经做好准备，可以去考试这样子
0: 。哦，所以就是比如说，自己如果读书读到一个程度，然后但是就是在写题目上面会觉得说啊，好像还是差了一点什么。这样的情况之下，就可以去拜关圣帝君。对对
1: 对，然后朱衣神君的话，这一尊大家比较少听过，但是朱衣神君相传其实是朱熹化身啦。嗯，那通常会去拜朱衣神君的话。大多数其实都是希望可以遇到伯乐，因为就好比说，像最近不是国考嘛，国考的是季节嘛，嗯，因为我自己也有接过很多的一个客人来问说，就是关于准备国考、准备一些特考，嗯，那我听久了真的会觉得说，哇，真的是准备在做到的真的还是很多时候要凭运气跟那个主考官就是想不想你这件事情，嗯，所以通常找卓一省俊其实多半都还是希望说可以被面试官或是被人确评重选这样子。哦
0: ，所以像司法官的话，他就是会有三试，就是。会有面试的部分，<对>然后以及有一些考试，他好像<对>比如说研究所考试，他也是会有面试的部分。那关于面试的话，就可以去拜朱一神君
1: 。对对对，不过大多数朱一神君真的比较少的人去拜啦，因为诶，说真的就是我自己也比较少碰到朱一神君。嗯，那那但但这个东西比较跟我自己的偏见有关，因为我个人没有很喜欢朱熹<笑>、哦，是这样。对
0: 对哦，那除了就是呃文昌、关圣帝君跟朱一神君，刚刚有提到魁星，对不对？
1: 对，魁星也。就是魁星野那个就比较有点像是说是真的是求一种未知或是一种运气或是一个莫名其妙你没有想到的一些保佑考试的方式，因为魁星爷传说有很多种啦，嗯，但有一说其实就是说，我不知道大家有没有看过魁星野的样子。魁星野长得不太一样，它很像是一个妖怪或是一个鬼怪的样子。我如果听过一种民间说法是说，据说是以前的一个一直开始考科举的一个进士，后来没考上之后转变成魁星野，然后希望可以去鼓励一些人不要。挫折，然后不断努力，只要努力下去就可以成功。这样子
0: ，嗯，那刚刚这样提到的总共目前是四个嘛？那还有一个是谁啊？哎、嗯
1: 欸，等一下，文
0: 昌，然后关圣帝君，然后魁星爷
1: ，还有刚刚的朱衣神君，那个啦，伏妖帝君，伏妖帝君，这个真的比较少听到了。基本上大家会听到伏妖帝君，比较不会是在考试，而是在断人家的感情，或是断一些桃花是想，想要让大家专心考试。对，你也可以这样讲啦，就是说真的，考试最大的除了自己之外。就是感情哦
0: ，对，的确听到蛮多，就是因为感情的部分，就是有
1: 可能跟因为感情的部分，所以就是哎，要不要去国外留学啊？要不要出国啊？要不要怎么进修的？真的会阻碍很多事情哦。所以有时候佛教地区有，会帮你让姻缘砍掉，然后让你好好准备考试。哦
0: 、嗯，原来是这样。那这些神明他们在拜拜的时候会有注意什么样的事项吗？因为我就有听说过哦，比如说就是如果要去拜文昌的话，那就是不能吃牛。其他的比如说要带自己有什么？准考证啊，然后考试的笔啊，之前去双联的时候，大家就会摆在那边，摆一大堆铅笔
1: 盒。这个我我去了很多次双联文昌，就没有看过这个画面啦。嗯、但是倒是我有看过有人准备课本上面的。课本。对，希望可以获得一道加床。说，嗯，那你要不要把你的头放上去啊？<笑>
0: 那这样的话，就是拜文昌或者是拜关公，他们会有一些需要注意的事项吗
1: ？应该这么讲啦，这个我觉得这回归到就是怎么跟神明拜拜这件事情。嗯，或许有些人会觉得说，他要去拜神明因为有好多繁文缛节，好多步骤，然后还要想还要拜什么的，很麻烦。嗯，但说真的，那些仪式其实是在帮助人去建立一个桥梁，跟神明沟通，去相信说神明真的在的一个一整套的一个仪式流程。嗯，所以其实多半我还是会介意说。可以先去找到这些文昌庙的一个拜拜的说明，那些按照步骤一个一个拜完，嗯、我觉得会比较保险一点
0: 。哦，我知道，就是每一间庙它前面都有，就是写一二三四，叫你要怎么按照顺序拜。对对
1: ，因为你毕竟是有求于人嘛，所以就是我觉得来到人家的地盘上面、嗯、去遵照对方的规矩，其实会比较好。那关于禁忌嘛，就是有很多有讲法啦，像很多人会拿甜饼或者是甜点去拜文昌，希望文昌可以替他们说一些好话，嗯，算是。我会觉得说，这个不是灶神传说吗？怎么会？在一起？灶<笑>神
0: 都要拜田的
1: 。对对。对。至于牛嘛，牛真的是绝对不能拜，因为很简单，因为大部分的神明的坐骑其实都是牛
0: 。哦，我以为只有文昌的事
1: 、欸。没有没有，其实蛮多神明坐骑其实都是牛的。嗯，那你就想想看嘛，你难道拜文昌，你把他的坐骑都摆在他面前，他的老人家会开心吗？不可能、啊。哦，
0: 那在准备考试不吃牛这件事情，这样子是会对文昌会比较尊敬的嘛？因为我可以理解。不要拿牛肉干去摆，但吃不吃牛这个东西，
1: 就是其实比较玄学的说法，是因为你吃了牛肉真的会被其他神明说，就是你这样吃我的东西，可能会有一些不好的状况。嗯，但你也可以说，就是因为吃牛肉，若从比较科学观点来讲的话，它就是会燥血红肉,红肉，那其实本就会造成情绪上面的不太稳定。嗯、所以，其实在准备考试的时候，真的就是建议可以稍微清淡一点，然后牛少碰、嗯，因为真的会有一些差别。因
0: 为就是还蛮多人许愿或是还愿的时候。都会许那。如果我考上的话，我要吃一
1: 年的素。嗯，因为基本上大家为什么会选择就是不吃牛或吃素？因为其实对于大多数而言，这是一个很难做的一个承诺或是一个约定。嗯嗯嗯。但嗯但,但我要讲一点哦，就是因为其实关于发愿这件事情，其实还是依每个人状况不同。就好比说，如果有一个人就他本来就不吃牛，那他在发愿说：“哎、欸，我不吃牛一辈子。”那基本上那个发愿有等于有发跟没发是一样的，没有意义啊。因为你要有所牺牲，你才有办法去证明一个。信心给神明看，神明才会保佑你。嗯、大家如果真的要许愿，或者是要发愿的话，还是会希望去发一些，就是真的做了这会有点痛的一些承诺会比较
0: 好。哦，所以原来说吃素这件事情不是每个人都一定要，只是你要去对你现在生活有所牺牲的。对
1: 对对对，因为大部分其实大部分人都是无肉不欢嘛。對,对对，那只吃素或者只吃菜的人，真的对一般来说真的只是一个痛苦
0: 。那这个是我个人想要问的，很多人说吃素，那吃。过边数跟吃全数对神明来说是有差的吗？嗯
1: ，这个我觉得会比较像是说你心里的那把尺有没有在界线上面啦。就你如果你真的发愿发的其实是说，如果无可奈何真的要跟别人共锅或者边共餐的话，嗯、那过边数可不可以？嗯，那如果你自己心里有这个原则，有这有这个标准的话，那基本上就是不小心碰到真的是无所谓。嗯、但你明知道说，哎、欸，反正我都碰了，那我就吃一口吧，那真的会有事哦、喔。哦，
0: 就是神明会。感受到你的诚意不够，因为那个叫做
1: 明知故犯<笑>、哦
0: 。对神明而言，那个反而是比较不敬的嘛
1: 。对对对
0: 那我们在拜拜的时候啊，比如说像我记得在考祭之前，有蛮多人会拜葱，然后会拜包子、拜粽子这个东西，它是取谐音嘛，聪明、包粽之类的。那这样对神明来说，他们是有什么样的意义在吗
1: ？诶、欸，虽然说大家都觉得说啊，只是谐音梗，这样真的有用吗？嗯，但我要真的跟大家承认一件事情。就是神明们真的很爱开谐音的玩
0: 笑,<笑>，神明嘛很爱开谐音的玩笑嘛。因为
1: 我每天都在听师傅讲一些烂这个谐音烂笑话，讲到真是我快要受不
0: 了。<笑>哦，所以这些其实对神明来说是有意义
1: 的，就是至少有一个念头，或是有一个东西可以让人去相信說，说哦，只要吃粽子就会保重，或者只要聪我觉得可以达到聪、嗯、明，聪明这样子，嗯，多半还是有一些意义啦。但是以我的经验来说的话，最重要的还是你的事情跟你的决心到底。如何去做这些才有意义？这样子
0: 、嗯。那在台北的话，大家比较有名的就是双连的文昌。嗯，然后有些人关圣帝君的话，大家就会去行天宫，或者是去龙山寺走一走。嗯，那这边也是有听说，就是新庄会有文昌祠。各地的话，点点这边有没有比较知道有名的文昌？就是因为我们考生有分北中南。欸、
1: <對>不好意思，我这的比较熟的只有北部啦。好、嗯，但是北部大家知道最有名的就是双连文昌君。嗯，这些之所以为什么？我会有名呢？为什么会那么多人来拜呢？其实说真的，因为我真的是有亲眼见过，就是很多的朋友或是一些客人，他们去拜了之后，发生一些有点灵验的事情。具体而言啦，双联文昌有一个比较大的特色，就是他会想尽办法逼你去读书
0: 。哦，这个有没有什么特殊的就经验跟我们分享？就我
1: 写过两篇，就篇、就是关于双联文昌的一个故事。嗯，那我真的是听到不胜枚举。嗯，就是很多人去拜完双联文昌，就是说，呃、欸，我要去准备国考，我要去准备什么考考？考试基本上那一阵子，你的电器、你的电脑或是你的手机都会不明所以的故障，或是一些出了一些问题要去送修。嗯，像我有就我朋友就是他平常爱打游戏，嗯，然后他就是去拜完双年文昌之后还是照打不误，结果就是过了两个礼拜，他的电脑、他的 PS 4哈哈哈 N S 全都 <S 全都挂了，全都挂了，然后他他就是只能说。好可怕哦！我在打我手机，会不会直接摔给我看？
0: 所以就是双联文昌，他会直接断掉你双有的诱惑。
1: 就就，这个是一个设计对白啦，就是不是双联文昌之前讲，嗯、但我从他的一个感觉上面，他总是想说一句话，就是你都来拜我了，嗯，你还在台边打电动
0: 哦，就是你该清醒了吧？这种感觉。对
1: 。至于我另外一个朋友，真的就是比较有一点玩太过头，然后他是玩生存游戏的，他就问双联文昌说，他可不可以去打一个放松？文昌好像有答应，嗯，可是。就是文昌子有时候答应一次，没有说一个礼拜。结果他打了一个礼拜之后，有一次回去的时候就不小心下大雨，嗯、然后自摔。不知道为什么他背的枪支就是全部进水，然后莫名其妙的感冒。嗯，然后感冒了他也不好好休息，就在那边床上滑手机，看交友软件，然后看社区。他就是有跟我说，就是不知道为什么那一次真的很清楚的感受到房间有一股怒火在在烧，<笑><好>他就赶紧打电话跟我说：“哎、欸，个点点，那个是不是双脸文昌在？”在,在我房间里面，然后我就稍微其他看一下试卷，我就说：“嗯,嗯，你做了什么、嗯？”所以就是文昌君很神奇，对，真的是只能说，刷掉文昌之所以会这么灵验，那么多人拜，真的不是没有原因的，因为他的感受力真的很可怕，嗯、会竭尽所能让你感受到，就是你都来求我了，那、嗯、我就让你看看什么叫做好好准备考试。<笑>真的很可怕，真的很可怕。原
0: 来如此，刚点点有提到，就是我们所谓的北部的文昌庙，那新庄的文昌祠，它就比较不像是文昌庙，对不对
1: ？对，哎，应该这么讲啦。在中南部，我之前有去过几间，嗯，就是有很多里面有拜文昌帝君的，其实大部分都是以前的书院，嗯，可能过了一些历史的变迁，然后改为就是文昌宫，或者是有供奉文昌的一些名胜古迹。通常里面那些文昌也是蛮多人在拜的，但多半那种书院里面的文昌，大致上都只会叫你做一件事情，就是給我去念书，或者是好好的背，好好的就就这样讲起来，真的有点刻板印象啦。嗯、可是，大概是我之所以不太喜欢朱熹的原因之一吧
0: 。啊、哦，就是像老师那样子，他不会给你像双联文昌那样直接给你断掉他的。對,对对，那种外
1: 力的，他会就是像老师敦亲、嗯、教诲，就是不断在你耳边就是碎碎念，说说要去念书，要去念书，要背要背要背,要背这样子的感觉
0: 。哦，算是引导型的，嗯、并不是
1: 外力型。但说真的，其实大部分人都好像真的还。蛮吃这一套的，因为有很多东西你真的没办法理解，嗯、你真的还是只能用背的，嗯、还是只能用记诵的方式。嗯，所以还是蛮多人会去拜这些文昌帝君啦。嗯，对，双年文昌就比较像是在求的是一种不是求知识而是求智慧，嗯，就是求说是否说该做什么事情的那种做法这样
0: 不能打电动的时候就是不给你打电动。对
1: 对对，然后刚刚刚刚有讲嘛，就是关圣帝君嘛，嗯、就是我要先讲一件事情，就是行天宫跟龙山四都叫关圣帝君，可是其实这两间不太一样。嗯、哦，两个不太一样哦。对对对对。我不知道大家有没有发现，其实它里面的关圣帝君不叫关圣帝君，而叫恩主公。对对，那其实像亭亭经公叫恩主公这一系列，在台湾可能比较少人知道，但是它俗称叫做儒家神教，叫软堂的一个系统。嗯，那基本上他们其实跟佛道教有点不太一样，佛道教都还是用就是讲经、嘛，寄送嘛，去做功课嘛，敲木鱼嘛，然后做一些事情来教弟子。嗯，那软堂基本上就是拿儒家的经典去教弟子去记、嗯、去学这些事情，所以它本质上那个。书院跟文人的一些气息本身就蛮重的。嗯，如果有下次有去行天宫的各位大的朋友们，你们可以仔细看看，在他们那边会有摆好几张那种就是看书架的种。西。嗯，对对对，那个就是平常他们在做功课的时候，就是拿这些经典去放在那边，然后去背诵这样子、嗯
0: 。那所以如果是要准备考试的话，会比较推荐是去行天,宫行,天宫行天宫那边。對,对对
1: ，行天宫会比较好，因为基本上他那种文人气息的感觉还是会比较重一点
0: 。哦,哦，因为可能去龙山寺，因为龙山寺的右手边。也有文昌跟，跟我记得是有朱熹的朱一神君，
1: 好像有，好像有，<對>但是龙山寺嘛，因为龙山寺本身上还是佛寺啊，嗯，他撤炉之后，我真的感觉上就是那個感受差很多。哦，原来如此。对对，我觉得如果真的大家要准备考试的话，我觉得去找晴天宫可能会真的会比较恰当一点。嗯，
0: 了解。每一间庙宇，他们有独特的禁忌或是拜拜的方式吗？还是文昌其实都差不多，大同小异
1: 。文昌大部分都大同小异，都差不多啦。就是算算说，本来那个我觉得是本来是造神的传说，但是拿甜点拜文昌这件事情，好像已经变成是一个惯例了。对，我就想到有一次，就是因为我知道庄田文昌很爱吃甜的，所以有一次我陪我拜拜的时候，他就从已然带来一个很神秘的东西，叫做糖葱，就他就是用那个麦芽糖做成的很像葱的一个甜点，结果就是。就是他放在那边的时候，我们这边寡了大概快半个小时吧。就问说可不可以带走，可不可以带走，一直都给盖被，
0: 因为还没吃完
1: <笑><對>。我不知道为、就是他真的好像太不释手那种东西。呵呵呵然后我们就很无奈，只好跟妙方人员说不不好意思，这东西我们可以留在这边。但但是，我真的要说，就是大家吃到甜的东西，不管是人还是神，吃到甜的东西都是会开心的嘛。嗯。所以我会觉得说，好像拜甜甜给神明慰问，好像也算是一个也是 OK 的做法，嗯、这样子
0: 还不错选项。这样，甜甜这边刚刚有提到就是。是有遇到蛮多观众，或者是你自己在问世的客人们，都有一些比较有趣的回馈。这边有没有印象比较深
1: 刻的关于考试的吗？啊，我想到我有个学妹跟我说的是，他是那个小时候就一直是少年文昌帝君的一个忠实信徒。嗯，然后他一直跟我分享说的是，他只要路过文昌帝君，嗯，他只要内心突然有一个声音就说，诶，我是不是要跟文昌只是保佑一下我最近的考试？但他有这个念头的时候，当天或者是那个礼拜，嗯、他的另外一半就会发生一些急事，就本来。约好要见面的要出游，觉得临时 cancel 掉，让
0: 他专心读书
1: 。对，那我就只能安慰他说的是：“你这个太灵验了，你知道好可怜。”<笑><笑>这个是随便多一个念头都不太行的这种情况。哇
0: ，那双年文昌真的是除了认真读书之外，还会影响到别人约会
1: 。不过当然我有听说过，有些人去拜了之后，他完全没有被逼迫，嗯，可是还是顺顺顺利利的考上了。嗯，那我大概就是想,想说，说就是双年文昌，大概在想是啊，这个人不用特别逼，嗯，只要稍微就是给他一点那个 s i t e 或是一些提示，他大概就会自己准备去考试
0: 了。哦，那有什么样的可以提高自己考运的小 table
1: 吗？提高自己的考运小 table 吗？嗯、就我真的要讲一件事情啊，因为其实有时候可以。有些人拜拜的时候会听到有神明，或是有些人会讲一些好像跟考试无关的一些事情。嗯，但其实有一些可以去想说，这个看起来无关，可是一直反复被提的事情，是不是其实是有关系的？因为其实神明有时候会讲非常多的弾跟前提，有时候那些弾数跟前提没有听进去的话，那个事情是很难发生，或是会 lose 掉一些东西。嗯，所以其实说真的啦，就是要怎么增加考验的方式哦。我是觉得真的是陈世变对自己到底有没有准备好，然后自己真正的可以达到的一个目标在。還是到什么程度？
0: 对，然后我们这边还有一个啊、嗯，算听众吧，他就是有一个小小的疑问：我今天跟神明许愿，比如说哦，我刚刚讲的我要吃素一年。那如果我没有去还愿，或是一年之内我可能跟神明请了大概三四次的假，导致我这个还愿的过程不是那么的顺利
1: 的话，会不会被惩罚？哎、欸，我有见过两种状况，一种是你讲这种，嗯、但通常就是嗯，我觉得人都还是会有一些那个啦，就是、惰性嘛，惰性可。只是，譬如说，就是自己如果真的有太长一段时间没有吃素的话，突然就是真的会有一些胃口大失，嗯、就是没有吃的欲望。要么可能就是本来学业好好的，但不知道为什么期中过后、嗯、有很多其中预警，准备要被挡了。嗯、<笑>就是大概都会发生一些这样的事情。不断提醒的人，就说你确定哦，你们没有什么事情忘记做了
0: ？哦，就是会提醒你这样
1: 。因为像我自己是有一个，多是跟自己意识啊，所以当我知道说我没做到的时候，嗯、可能周边的一些神秘力量会提醒你。对，就是提醒我说，好、啊，我要去做，我要去做，我要去做、嗯、这件事。所以，就是如果
0: 一直都没有去还愿的话，神明会用各种方式提醒你，这样
1: 吗？我听过一个，就是考上自己的第一志愿，然后说要吃素还愿，嗯、可是可能考上太开心了，就直接丢到脑后。嗯，结果他那一年的时候，上学期直接被二意。<笑>
0: 也太哇！这、那個、非常狠
1: ，非常狠，现世
0: 报来的有点快
1: 。对，但我觉得其实跟神明拜拜都还是要讲求一件事情啦，就是自知、嗯嗯，嗯，自知之明，自律，嗯，其实都还是要讲求这件事情，因为神明可以帮人没有错，嗯，可是那个当事人自己没有意识，就觉得说啊，我只要瘫软在那边就有外在力量帮我的话，那基本上是不太可能的啦，嗯，就是我们说这个天助自助者，嗯，这句话其实意义就这个，求考运或求希望可以考上自己的目标，我觉得最后到头来。其实神明都还是会用各种方式去告诉人们，说的是你要告诉你自己，你准备好了没有？你准备踏实了没有？如果问心无愧的话，那基本上真的不用太担心了。嗯，其实神明会用很多的方式不断的提醒人们做这件事情。嗯
0: ，今天的分享差不多就到这里结束了。那谢谢天天今天的来法宝带的单元到这里结束，谢谢，
1: 啊、谢谢谢谢各位。
0: 天天师傅在通灵过程里。感受到对人世间的关怀与喜爱，这些无奈却又感动的日常生活记录，都成为了假规假怪、人鬼神灵万事物的奋斗日记，还是无奈日常。这本新书的养分，尽鬼神而尽之。我们应该对于自己未知的存在与事物保持尊敬，而不过度的迷信，这才是我们与另外一个世界的朋友相处之道。想知道丁丁师傅与神明鬼怪共处的日子是有多么的无奈与厌世，就欢迎到各大通路购买丁丁师傅的新书吧。也欢迎按赞假规假怪三点一四一五九二看更多的故事哦。另外，在独享书位文化的粉砖有举办这本书的凑书活动，有兴趣的朋友欢迎给我们这。累积五星，并且追踪个人独享餐 Podcast， 就有机会抽中这本书哦！个人独享餐在 Apple Podcast、Spotify、KKBox 都可以听到喽，记得订阅我们，才不会错过最新消息。也欢迎敲完有兴趣的来宾跟内容，一起制作出属于你的独享餐吧。